0: Erst fahren, dann reden. Folge 23 ist hier und äh, hier ist nicht nur die Folge 23, sondern auch Peter Fischer hier am Mikrofon und mir gegenüber sitzt mein Kollege Jan.
1: Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, Folge 23, das bedeutet die vorletzte Folge in diesem Jahr.
0: Stimmt, wir machen uns das nochmal richtig schön. Uh, da kommt noch eine Mail. Ich mach mal ganz kurz den Laptop aus. So, jetzt geht's weiter. <lacht>
1: Und ich würde sagen, ohne große Umwege, direkt zum Sound. Los geht's. Ein interessanter Sound. Und dieses Mal, glaube ich, für viele das erste Mal, dass sie vielleicht nicht am Titel erkennen können, um welches Auto es sich handelt.
0: Ja, Mechatronik M-Coupé.
1: Ja, kurios. M-Coupé, BMW? Ja, das Nein, ist es nicht. Das ist sicher nicht. ein echter Exot heute. Dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Wir fangen mal ganz direkt an. Es ist mehr oder weniger ein Mercedes W111 Coupé. Kennt Aber kein Mensch mehr. Nee, genau, ganz ehrlich. wahrscheinlich. Ja. Also. also am
0: besten einmal ganz kurz äh, einmal Handy rausholen, äh, googeln, Mercedes Taktik. W111. Und dann habt ihr schon mal einen ungefähren Überblick, wie das Auto so aussieht. Wir kommen nochmal zur Optik, aber... Genau, trotzdem. für alle,
1: die jetzt vielleicht gerade im Auto sitzen und nicht ihr Smartphone rausholen können. Ach ja, stimmt. Die Optik wird äh, ja dann gleich nochmal genau und detailliert behandelt. Jetzt erstmal so viel, also es ist ein klassisches Mercedes-Coupé, so viel kann man, glaube ich, schon mal sagen, aber mhm. eben nicht mehr im ursprünglichen Sinne, sondern umgebaut von der Firma Mechatronik und da äh, jetzt nur ein ganz kleiner Einschub, man könnte über diese Firma wirklich äh, eine ganze Folge mal machen. Ähm, aber nur so viel, also Mechatronik ist ein Mercedes-Spezialist in Pleidelsheim bei Stuttgart. Die Firma wurde 1997 gegründet und ist inzwischen wirklich deutlich gewachsen. Also es arbeiten über 40 Leute da. Die machen alles eigentlich. Also Restaurierung von alles. alten Mercedes-Modellen, also ich sag mal 300 SL oder 45K, ja. Sie verkaufen seltene Mercedes, aber auch andere Fahrzeuge, auch wirklich Porsche Carrera GT, Ferrari F50, also wirklich die High-End-Fahrzeuge. Und sie entwickeln tatsächlich auch eigene Fahrzeuge. Also sie haben eine eigene Sparte, New Tech Series heißt die und der Name verrät es schon ein bisschen. Es handelt sich dabei um klassische Fahrzeuge mit moderner Technik, wenn man so will, also Restomods. Genau. Und da können wir jetzt
0: wieder zurück zum W111 springen, denn das ist ein Mercedes-Coupé, was du schon gesagt hast, das in den 60er und 70er Jahren gebaut wurde. Genau genommen als Coupé von 1961 bis 1971 und, wenn man so will, quasi der Vorläufer, der Ur-Uropa vom S-Klasse-Coupé oder S-Coupé oder vom CL, je nachdem, welche Baureihe man
1: danach auswählen will. Genau. Und Mechatronik hat unter dieser newtech series schon 1997 das erste Modell auf die Räder gestellt, den MSL. Das ist ein newtech auto auf Basis der Pagode mit dem M113 genannten V8. Und das zweite Modell, was dann auf den Markt kam, war das MQP oder eben auch M Cabriolet. Denn den W111 gibt es auch als Cabrio. Und dieses Fahrzeug hat dann ebenfalls den M113 V8 Sauger in unterschiedlichen Leistungsstufen. Dazu gleich dann noch mal mehr. Aber es ist eben nicht nur der Motor, der da reingepflanzt wird, sondern auch das Getriebe. Das Fahrwerk wird grundlegend überarbeitet. Es kommen größere Bremsen rein, Assistenzsysteme wie ASR oder ABS auch. Also das Auto wird wirklich mehr oder weniger komplett auf links gekrempelt. Aber das Entscheidende ist, und da kommen wir jetzt sehr schön rüber zur Optik, optisch bleibt es komplett klassisch. Genau, man erkennt
0: diesen Restomod im Grunde von außen überhaupt gar nicht. Sieht aus wie das Auto, was ihr gerade ergoogelt habt quasi. Also stammt optisch im Prinzip aus den 60er Jahren.
1: Man könnte einfach denken, es ist wirklich ein komplett restaurierter W111, der wieder im Neuzustand dasteht. Aber von dieser neuen modernen Technik sieht man auf den ersten Blick überhaupt gar nichts. Und genau das ist ja auch das Ziel.
0: exakt und ich finde, wir sollten, wo wir jetzt so schon mal den Grundstein gelegt haben, einmal kurz was zum Preis sagen. <lacht> äh, weil das ist tatsächlich, finde ich, absolut wahnsinnig, was da abgeht. Weil wie du schon gesagt hast, dass diese alten Autos, die man äh, quasi selber mitbringen sollte
1: oder kann zumindest. Genau, also es gibt zwei Möglichkeiten bei Mechatronik. Entweder man erwirbt das Komplettfahrzeug wo man Mechatronik sagt, okay, ich hätte gern so ein MQP oder ein M-Cabrio. Sie besorgen dann das Basisfahrzeug oder das Spenderfahrzeug und bauen das Auto komplett neu auf. Oder man bringt sein eigenes Auto mit. Das birgt natürlich aber auch die Gefahr, dass das Auto eventuell nicht gut genug ist. Die Preisspanne ist natürlich wirklich enorm. Ne? Also zwischen 80 und 200.000, so ganz grob kann man sagen, kostet so ein 280 SE 3.5, das ist der große, mit V8, 3,5 Liter, 200 PS. Es wäre natürlich fast schon ein bisschen schade, wenn man jetzt ein perfekt restauriertes Auto dahin bringt, weil Mechatronik eben dieses ganze Auto sowieso nochmal auseinanderbaut und eben wieder neu zusammenbaut. Deshalb ist auch von den Kunden oder bei den Kunden die beliebtere Variante, das Auto als Komplettfahrzeug zu kaufen.
0: Das ist nicht günstig.
1: Nee, günstig ist es nicht. Wir haben jetzt ja schon gesagt, was so ein äh, Coupé normalerweise kostet auf dem aktuellen oder nach dem aktuellen Markt so. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Cabrios noch mal deutlich teurer sind. Also, also das Coupé ist eigentlich schnapper im Vergleich zum Cabrio. Genau, so Mercedes 280 SE 3.5 Cabrios, die liegen irgendwo und jetzt wird es wirklich echt wild. Jetzt kommen wir in schöne Einfamilienhäuser-Regionen. Genau, die liegen irgendwo zwischen 400.000 und 700.000 für wirkliche gute Exemplare. So. Da kann man übrigens noch sagen... Das ist vielleicht ein gutes Bild, weil das, den Film haben bestimmt viele gesehen. Das ist das Auto, was in Hangover. Stimmt. Was die vier Jungs in Hangover fahren. Dieses alte Mercedes Cabrio, wo sie auf dem Highway unterwegs sind und auch an der Tankstelle anhalten. Das ist dieses Fahrzeug. Also da, vielleicht haben viele von euch den Film gesehen, können sich eher was drunter vorstellen. Jetzt nochmal zum Preis.
0: Ja. Also wenn man das Fahrzeug quasi angeliefert hat bei Mechatronik und dieser Umbau erfolgt ist, dann sollte man ja viel Geld einplanen. Hast du die genaue Summe gerade, Jan?
1: Ja, also es gibt das MQP als 500er und als MQP 550, also zwei unterschiedliche ähm, Leistungsstufen. Und der Basispreis des MQP 500 liegt bei 316.000 Euro. MQP 55 bei 331.000 Euro, also 15.000 Euro Differenz. Aber hier sprechen wir über Preise, die das Basisfahrzeug, also das Spenderfahrzeug, noch nicht beinhalten. So, und dann ist das eben auch der Basispreis. Es gibt auch einige kostspielige Extras bei diesem Fahrzeug. Ja, aber da, dazu kommen wir nachher. Dazu nach, ne? kommen wir natürlich nachher. Das ist nochmal ein ganz nachher. besonderes Klar. Highlight. Aber man ist also auf jeden Fall so oder so mit über 400.000 Euro dabei. Ja. Das kann man so sagen.
0: So kann man das sagen, ja, das stimmt. <lacht> Dafür kriegt man aber auch tatsächlich ein Auto, was einen sehr stattlichen Eindruck macht. Wir wollten eigentlich zur Optik kommen. Ich habe dich, glaube ich, ein bisschen vom Kurs abgebracht gerade. Aber gut. wir fassen hier nochmal ganz kurz äh, so ein paar... Ja, ganz entscheidende optische und äh, technische Merkmale vom W111 noch mal kurz zusammen. 4,91 Meter Länge.
1: Also wirklich amtlich.
0: 1,85 Meter breit. Auch das ist tatsächlich... Sehr breit, wenn Für man sich vor Augen führt, dass das aus den 60er Jahren stammt. Ne? wo alles 60 Jahre altes Auto. Kleiner war, irgendwie die Straßen schmäler. Grundsätzlich schon äh, amtlicher Direktorenauftritt, würde ich sagen. So also richtig so ein Wirtschaftswunderauto <lacht> von der Optik. 2,75 Meter Radstand. Das ist auch heftig. Und das ist auch wirklich ein großer Radstand und im Grunde... Von der Optik her, hast du schon gesagt, typisches Mercedes Coupé, die Scheinwerfer stehen übereinander, so wie bei späteren Mercedes Modellen auch noch, zum Beispiel beim Strich 8 und natürlich ganz präsent an der Front der große Kühlergrill, noch so äh, in klassischer Manier als äh, Chromgrill, im wie draufgesetzt vorne.
1: Ein aufrechter Chromkühlergrill, schön mit Stern, so wie es sich gehört und äh Natürlich auch opulente Chromstoßstangen vorne und hinten. Das Heck finde ich tatsächlich fast schon schlicht. Hat sehr kleine Rückleuchten, einen feinen Doppelrohrauspuff äh, auf der Beifahrerseite. Und das ist, wie gesagt, alles mehr oder weniger original. Also man erkennt keinen Unterschied zum ursprünglichen W111. Unser Fahrzeug, das wir fahren konnten, es hatte eine wirklich super schöne Farbkombination Exquisite Farbe. Ja, also wirklich, sagen. ich muss sagen, diese traumhafte Farbkombination, da habe ich mich schon so ein bisschen rein verliebt. Es war nicht nur
0: irgendein Blau, sondern es war... Ozeanblau. Ozeanblau, genau. Und das passte wirklich perfekt zu den vielen Chromakzenten. Also du hast schon Stoßstangen erwähnt, das sind so doppelte Chromstoßstangen. Und natürlich auch sonst viel Chromzierrad am Auto. Einfach, muss man sagen, Blau und Chrom, ja, das, das sieht schon ist schon gut aus. eine Top-Kombination.
1: Und noch schöner wurde es dann im Innenraum, das sage ich nur schon mal vorweg, bevor wir dann gleich da detailliert drauf eingehen, in alles schön Cognac. Also so ein richtig kräftiger Braunton, wirklich sehr, sehr schön. Dazu muss man sagen, unser MQP, das wurde 2016 gebaut, ist also jetzt auch schon quasi fünf Jahre alt. Mechatronik baut pro Jahr nur 5 M-Coupés und 5 M-Cabrios und dazu muss man sagen, die sind auch schon bis einschließlich 2023 ausverkauft. Also ja, so spontan kriegt man jetzt keinen mehr, wobei das Fahrzeug, das wir gefahren sind, das steht tatsächlich zum Verkauf. Wenn es
0: jetzt noch zum Verkauf steht. Ich habe reingeguckt. Hast du geguckt? Ich habe okay. geguckt.
1: Das steht noch zum Verkauf. Zumindest Stand jetzt. Genau. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, das sage ich jetzt auch schon mal, das kostet 470.000 Euro.
0: Okay. Alles klar.
1: Also ich bin raus. Ich gehöre eindeutig <lacht> nicht zum Käuferkreis. Dazu muss man dann vielleicht auch noch erwähnen. Ähm, unser Fahrzeug war ursprünglich ein W111 aus dem Baujahr 1970. Und der war mal weiß. Also... Komplett umgebaut. Im Darf. Grunde,
0: die Karosserie ist wahrscheinlich noch äh, in großen Teilen original, aber der Rest ist äh, ja.
1: mindestens einmal angefasst worden. Unser Fahrzeug hatte wirklich formschöne Felgen mit Razierblenden. Ich muss hier gerade mal, ich habe nämlich hier, man hört es vielleicht,
0: habe ich noch den äh, Mechatronik-Katalog zu diesem Auto. Und es gibt drei Felgenkombinationen. Und genau. unsere waren die mit klassischen Radkappen in Wagenfarbe.
1: Genau. Und das sah wirklich, finde ich persönlich, richtig gut aus, weil sich eben dieses Ozeanblau in den Radkappen wiederfindet. Also sehr, sehr stilvoll. Ich glaube,
0: VW T3-Fahrer kennen das. Auch da sieht man manchmal diese farbigen Radkappen von Mercedes gerne verbaut, auch gerne dann noch mit mercedes Sternen. Es gibt aber auch noch zwei andere Varianten. Einmal die Barockfelgen, das sieht dann ich sage jetzt einfach mal so Gullideckelmäßig, mäßig, sehen aber schick aus. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Penta-Felgen. Das sind so die ersten oder die sind den ersten AMG-Felgen so nachempfunden. Genau. Pentastar hießen die, glaube mhm, ich, wenn mich nicht richtig. alles täuscht. So fünf Speicher, relativ stämmige Felgen. Die werden mir jetzt ein bisschen zu... 70er oder 80er auf dem Auto.
1: Man sagt das jetzt so, wahrscheinlich, wenn es dann da steht, gefällt es einem auch irgendwie. Aber ich muss sagen, also ich, wenn ich jetzt auswählen könnte, würde tatsächlich die Radkappen nehmen.
0: Okay. Und du? Ich würde das M Coupé gerne mal auf den Barockfelgen sehen. Tatsächlich, die äh, finde ich gut.
1: Übrigens, äh,
0: wer das mal durchspielen möchte, äh, die ganzen Konfigurationen und so weiter, sind auf der Seite von Mechatronik, ne? Man kann da genau. richtig kann sich da richtig ausleben.
1: Mechatronik hat einen Konfigurator für das MQP zusammengestellt und der ist richtig gut. Der ist nämlich super detailliert, man kann alle Farben auswählen, die Innenräume wirklich sehr detailliert zusammenstellen, die Felgen auswählen. Es macht Spaß. Also ich habe sowieso immer Bock auf Konfiguratoren, muss ich sagen. Also ich kann <lacht> da stundenlang drin verbringen. Ähm und es hat mich sehr gewundert, dass so ein vermeintlich ja doch ähm, kleines Unternehmen dann so einen detaillierten Konfigurator am Start hat. Also, falls ihr Bock habt, einfach mal googeln. Das macht Spaß.
0: Es ist ja ein Mercedes Coupé und Mercedes Coupés. Ich
1: weiß schon, worauf du hinaus willst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben ja eine, im Grunde eine Coupé-Besonderheit, ist es nicht, aber sind im eigentlichen Wortsinn Coupés, denn sie haben keine. B-Säule, bzw. rahmenlose Scheiben. Genau, die großen mercedes Die großen Mercedes-Coupés. Und das trifft auch auf den W111 zu. Also B-Säule Jock, wie man im Fachjargon, <lacht> glaube ich, sagt. ja? Glaubst du. Ja. <lacht> also keine B-Säule. Dadurch eine wirklich elegante Erscheinung, wenn man sowohl die Seitenscheiben vorne als auch hinten quasi komplett versenken kann und nichts zwischen A- und C-Säule
1: steht. Eine Option, die ich gerne noch ansprechen möchte, ist das sogenannte Night paket mhm. Wir haben jetzt ja drüber gesprochen, also so dieses m also auch das M-Cabrio, hat sehr viel Chrom verbaut, wie es sich eben für einen Klassiker gehört. Wer jetzt sagt, hm, das ist mir ein bisschen zu klassisch, ich mag es eher sportlich-aggressiv, der kann bei Mechatronik das Night paket bestellen und dieses, diese Bezeichnung ist auch gut gewählt, denn es gibt ja auch ähm, bei Mercedes das Night-Paket. Und ähnlich wie dort sind dann auch hier die Chrom Anbauteile geschwärzt.
0: Es wird dann wirklich vieles schwarz einfach. Ne? Genau, also
1: die Stoßstangen. und Sogar an den Schwellerverkleidungen gibt genau, es auch mal ja. Chrom. Also, also es ist schon viel schwarz dann. Kostet 9.800 Euro, ist also nicht ganz günstig. Jetzt gibt es aber auch noch, das Night paket Exclusive. Und anstatt, dass die Chromteile dann einfach nur in Anführungsstrichen geschwärzt werden, wird dabei ein, ja, es wird schwarz verchromt. Also es ist eben ein ganz besonderes Also es Verfahren. Ist so ein metallisches Schwarz, ne? Genau, ja. also es ist wirklich ein Chromlook in schwarz. Also die erwähnten Teile werden dann eben so schwarz-chrom.
0: Kostenpunkt.
1: Ja, da äh, muss man jetzt wirklich stark sein. Ach, da müssen wir flüstern jetzt. 28.900 Euro. <lacht> also einfach mal, ja, ein Kompaktauto. Gut ausgestattetes Gut Kompaktauto. Gut ausgestattet, ja. ja. Aber auch da würde ich sagen, vielleicht bin ich auch einfach zu klassisch. Ich finde, das Chrom passt hammermäßig. Ich würde ja. gar nicht das Snipe-Paket weniger. Ja. Also die knapp
0: 30.000 Euro oder knapp 9.000 10. bis 10.000 ja. Euro kann man
1: äh, gut noch in andere Extras versenken, sage ich mal. <lacht> Und ich möchte noch eine ganz kurze Sache erwähnen. Denn dieses Fahrzeug, das wir jetzt fahren durften bei Mechatronik, das wurde ursprünglich in die äh, Vereinigten Arabischen Emirate verkauft. Und ich habe dieses Fahrzeug, also genau das, 2019 beim Supercar Kaona Circle in Dubai gesehen. Und äh, inzwischen hat Mechatronik das Auto eben als Vorführwagen zurückgekauft. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das mega nerdmäßig, aber ich finde es immer krass, ein und dasselbe Auto in verschiedenen Ländern oder sogar verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten zu sehen. Deshalb, ich musste da immer dran zurückdenken. Das war die große Reunion. Mehr oder weniger. <lacht>
0: <lacht> Für mich war es das erste Mal, dass ich das Auto sah. Ja, auch gut. Aber auch beeindruckend. Also, aber klar, das ist, wenn man das Auto nochmal auf einem anderen Kontinent gesehen hat, ist das natürlich schon mal eine andere, andere Nummer.
1: Übrigens hat der Wagen nach fünf Jahren unter 2500 Kilometer auf der Uhr. Also der Erstbesitzer hat das Auto wahrscheinlich mehr bewundert, als dass er es gefahren ist.
0: Schade eigentlich. Aber zum Fahren kommen wir noch. Ist, ja. ja. Also ich wäre es gefahren. Aber gut, das ist jetzt auch nicht... <lacht> ich habe aber auch keine halbe Million jetzt hier.
1: Ich muss Gerade jetzt hier noch mal, <lacht> Ja, die habe ich auch nicht gefreut, das stimmt. Aber bevor wir jetzt gleich zum Innenraum kommen, muss ich jetzt hier einfach nochmal eine Geschichte zum Besten geben. Mhm. Und zwar war das, als wir die Fotos gemacht haben, die oh. ihr euch übrigens ja, ja. natürlich bei Instagram <lacht> unter autobild.de alles zusammengeschrieben, könnt ihr euch die reinfahren. Da könnt ihr alle Details bewundern. Wir sind also schön mit diesem Fahrzeug in die äh, Weinberge um Stuttgart gefahren, hatten da eine richtig schöne Location. Das Auto, wir haben natürlich mitgedacht, das war Picobello, als wir es empfangen genommen haben und haben dann zuerst die Bilder gemacht. Wir sind es, extra langsam gefahren und vorsichtig, damit genau, wir
0: nicht irgendwie noch Mücken oder sonstige Verunreinigungen drauf haben auf dem nicht Auto. Nicht nochmal
1: wieder waschen müssen. Fahren da also hin, machen unsere Bilder dann haben, haben wir gesagt, ja, lass uns das Auto noch mal wenden, andersrum oh. hinstellen. Und dann, ich erzähle jetzt, wie es aus meiner Perspektive aussah. Ja? Also ich stehe draußen, Peter will das Auto wenden. Also picobello das Auto, das muss ich noch mal sagen. Ne? Da war nichts dran. Und auf einmal geht die, geht die Scheibenwaschanlage an. Und geht nicht mehr aus. Und ich denke, was macht Peter denn da drin? <lacht> einfach die ganze Zeit Scheibenwaschanlage auf die Scheibe, auf die Haube. Komplett. Alles der Scheibenwischer Voller aus. Schaum, Wasser. Und ich denke so, mach doch jetzt aus. Und ich gucke in Peters Gesicht und ich sehe einfach nur Ratlosigkeit. Er schaut im Kopf rum. Und ich dachte so, das kann nicht sein, das Auto war so sauber. <lacht> und jetzt meine Sicht der
0: Dinge. Ich steige ein. Ich glaube, der lief noch nicht mal. Nee. Und beim Einsteigen älterer Autos, großes Lenkrad, da muss ich mich mit meinen langen Beinen immer so ein bisschen unter dem Lenkrad so durchschlängeln. Und dafür ist es eben sinnvoll, dass man sozusagen im Fußraum einfach die Füße hinter die Pedale reinsetzt sozusagen, um möglichst viel Beinlänge in diesem Auto unterbringen zu können. Ich rutsche also so unter dem Lenkrad durch und auf einmal geht eben das los, was Jan gerade geschildert hat. Ich sitze drin und denke, was ist denn jetzt los? Ich bin mit dem Knie, bin ich irgendwie gegen den Scheibenwischerhebel gekommen und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich beim Einsteigen hier irgendwo gegengekommen und jetzt geht das Ding los. Drück da drauf rum, versuch irgendwie diesen Scheibenwischerhebel wieder in eine Normalstellung zu bringen. Und es Nichts nicht passiert. Auf. Nichts es passiert. Nicht es geht einfach immer <lacht> nur weiter. Ich glaube, ja, das hätte gut so weitergehen können, bis der komplette wischwasser -Takt ich würde sagen, leer gewesen wäre. Woran lag es jetzt? Die Scheibenwaschanlage wird ausgelöst durch ein ja, das ist im Grunde ein Knopf im Fußraum links vom Bremspedal. Und da bin ich drauf getreten und bin einfach, weil ich äh, die Lösung gesucht habe, wie man das jetzt beendet, dieses Programm, habe ich den Fuß, also wer rechnet, also ich habe null damit gerechnet, dass da jetzt die Scheibenwaschanlage ausgelöst wird und bin halt natürlich mit dem Fuß voll auf dem Knopf stehen geblieben. Logischerweise geht die dann nicht aus, egal was man sonst veranstaltet.
1: Naja, aber was dazugelernt. ne? Und es macht für eine lustige Geschichte. Also das werde ich jetzt für immer mit diesem Fahrzeug verbinden. Ich habe noch ein Foto gemacht, wie ihr da irgendwie
0: das Auto danach noch äh, wieder abtrocknet und wieder säubert. Also, äh, ja. Aber dann wusste ich es auch. Ja. Ist nicht wieder vorgekommen. Einmal gelernt. Aber schon, ganz ehrlich, also konstruktionstechnisch, ich weiß nicht, also ist ja wahrscheinlich ganz cool, dass man Mercedes-Fahrzeuge, dass man da die Handbremse irgendwo unten links im Fußraum mhm. hat, das, das ist ja auch eine Besonderheit. Aber das ist schon, das war schon crazy. Naja.
1: Ja, wie gesagt, macht für eine gute Geschichte. Und nach ein paar Minuten hatten wir das Auto dann ja auch wieder sauber. Also es war einfach nur kurios. So, Ich dachte, was macht er mach doch jetzt aus und du hast wahrscheinlich genau das gleiche gedacht. Ja, also wirklich so ein Panikmoment. Ne?
0: Ich habe gedacht, oh no. Weil man natürlich auch die, die Bilder im Kopf hat und so denkt, oh nein, äh, jetzt haben wir das Auto schon hier oben und mhm. müssen da irgendwie äh, die Fotos machen und dann auch noch, nee. Na gut, na gut. Anekdote vorbei, wir, wir machen weiter. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Innenraum, ich hatte ja schon gesagt, großes Lenkrad und du hattest schon gesagt, der Innenraum in Cognac war die Farbe, richtig? Cognac. Oh, Cognac, ja. mhm. so ein richtig sattes Mittelbraun. Das Lenkrad ist ziemlich groß, aber sehr dünn, sehr filigran, Elfenbeinfarben, also ein helles Lenkrad, der Hubknopf, beziehungsweise, naja, es ist nicht eigentlich nicht der Hubknopf, sondern... Äh, im Grunde die Lenkradnarbe. Der Pralltopf. Der Pralltopf, danke, das ist das Wort. <lacht> auch mit diesem Konjakfarbenen Leder bezogen. Außenrum der Kranz und die Streben oder die, die Speichen des Lenkrads eben in Elfenbeinfarben, also weißlicher Ton fast. Und das Auto hat einen Hubring. Genau. Richtig klassisch. Rom.
1: Und den haben wir natürlich auch gedrückt. Und ich muss sagen, ich hätte die Hupe ja viel dumpfer erwartet. So ein ja. großes Fahrzeug, eine stattliche Erscheinung, ja ein bisschen so einem, fiepsig. Genau, so ja. eine hohe Hupe, ganz interessant. Ich muss ja jetzt auch noch mal ganz kurz auf den Innenraum im Ganzen eingehen. Ich finde, also äußerlich ist das Auto wirklich sehr schön, aber der Innenraum ist für mich das Highlight. Ein absoluter Traum in Braun, wenn man so möchte. <lacht> Das klingt
0: gewöhnungsbedürftig,
1: <lacht> aber ist es tatsächlich? Also ja. braunes Leder, brauner Teppich, braunes Holz, braune Ledersonnenblenden, ein beiger Dachhimmel und alles wirklich qualitativ, also die Verarbeitung ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Also allein das Holz am Armaturenbrett und sogar die A-Säulen sind mit Holz verkleidet. Ja. Das ist handwerklich so perfekt gearbeitet, das sieht wirklich einfach nur wunderschön aus.
0: Also ich bin überhaupt kein Fan von Holz im Auto, auch nicht als Dekor oder so, ich finde das immer ein bisschen naja, also für meinen Geschmack passt das eigentlich nicht zu einem Auto, äh, eher zu einer Kutsche, aber bei diesem Mercedes mache ich eine Ausnahme, das ist wirklich feinste Tischlerarbeit, wirklich super, es passt zu diesem Fahrzeug, vor allem auch die Farbkombination, hatten wir schon gesagt, handwerklich à la bonheur. Das ist echt fantastisch.
1: Du hast schon gesagt im Vorgespräch, und das würde ich gerne nochmal aufnehmen, ja. es ist viel weniger wie ein Auto als wie so ein schönes Möbelstück eigentlich. Ja. Und das ist wirklich echt ein, ein richtig passender das Vergleich. Das habe ich
0: gesagt. Das hast du gesagt. Sensationell, ja. Und ich habe es mir gemerkt. <lacht> ja.
1: Ja. Also
0: irgendwo zwischen Möbel und einem klassischen Boot, so vom also irgendwie mhm. so ein schickes Segelboot oder sowas, so mutet das Interieur von diesem Auto an. Sollen wir noch kurz was zum Cockpit insgesamt sagen? Können wir Ich gerne glaube, machen. wir müssen, oder? Absolut. Ähm, typisches 60er jahre cockpit hat noch relativ dicht hinter der windschutzscheibe mhm. die ragt ziemlich steil auf ich würde sagen sehr aufrecht. das ist, ist auffällig und äh, was auch auffällt ist dass die windschutzscheibe ebenso wie die heckscheibe sich quasi so äh, ja, so ums Cockpit, ums Armaturenbrett rumlegt. Also es ist wirklich mehr so eine Art Kanzel nach vorne. Ja. Das fand ich äh, doch ziemlich speziell, vor allem, weil man das von heutigen Autos also, so überhaupt nicht kennt. Da ist ja dann die A-Säule irgendwo äh, quasi im Sichtfeld, in Anführungszeichen. Und das war in diesem Mercedes nicht der Fall. Also ganz spezielles Raumgefühl.
1: Ja, also, das ist wirklich, diese Scheiben wölben sich tatsächlich so ein bisschen. Und die Rundumsicht ist durch diese großen Glasfächen wirklich gut. Also, dafür, dass das Auto so riesig ist, sieht man, kann man es gut einschätzen. Und man ist es einfach, wie du schon sagtest, von heutigen Autos überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr gewohnt. Armaturenbrett in Leder
0: bezogen mit großen Holzpartien. Klassische Rundinstrumente. Links mhm. Drehzahlmesser, rechts Tacho, äh, ein Meilentacho in diesem Fall jetzt hier, falls ihr die Bilder jetzt auf Instagram at autobild.de in einem Wort geschrieben seht. Und in der Mitte ja alles andere, was Tankanzeige und so weiter betrifft, aber auch noch zwei kleine Besonderheiten,
1: die genau. ein klassischer W111 so nicht hat. Denn in diesen Original-Tacho, also dieses Mittelteil, sind ganz kleine, feine Leuchtdioden integriert. Und die sind fürs ASR, also Stabilitätsprogramm und das ABS. Beide sind, beide Features sind Serie beim MQP genauso wie Dreipunktgurte. Und das hat man wirklich sehr, sehr detailverliebt gelöst. Denn wenn man jetzt keinen Originaltacho zum Vergleich hat, würde einem nicht auffallen, dass diese Dioden da eigentlich nicht hingehören.
0: Sieht ein bisschen so aus, als hätte man die in den 60ern schon verbaut da. Genau. Ja, also sehr schön gelöst. Übrigens, das gleiche gilt fürs Radio. Absolut. Klassische Anmutung, also richtig so mit so Drehreglern, wo man dann noch so, <lacht> noch so irgendwie so Frequenzen <lacht> einstellen kann. Nee, stimmt nicht ganz. Also, das ist im Grunde neueste Technik in klassischer Optik. Und das Radio, da muss ich gleich nochmal hier nochmal den Katalog rausholen. Das ist nämlich auch... Nicht ganz günstig. Wo ist das denn? Was es ist so? ein
1: Becker-Radio, Peter hat es ja schon gesagt, Keine. optisch komplett klassisch, hat aber einen Doppeltuner und moderne Anschlüsse, USB etc. und die sind versteckt in der Mittelarmlehne. Genau,
0: Kostenpunkt 6.130 Euro. Aber
1: wenn man auf das äh, Night Paket verzichtet hat, da hat man immer noch was übrig, ne? Da hat man immer was übrig. Und wo wir gerade schon bei äh, heftigen Aufpreisen sind, mhm. mein <lacht> äh, Aufpreis Highlight, sagen. genau, das Aufpreis Highlight, ich hätte beinahe gesagt Lieblingsfeature, das ist es nicht. Mein Aufpreis Highlight ist tatsächlich die Klimaanlage. Also man kann eine Klimaanlage nachrüsten lassen und jetzt sagt man heutzutage, ja. Klimaanlagen das eigentlich Serien. haben die, die meisten Serie ne? ja. und zwei, drei Zonen oder auch vier Zonen kosten dann mal Aufpreis. Ja, bei Mechatronik, bei dem W111, weil das natürlich alles einfach nicht vorgesehen ist, muss da sehr großer Aufwand betrieben werden. Und das ist teuer. Um genau zu sein, 14.990 Euro für eine Klimaanlage. Bietet sich aber an. Also war schon angenehm. Absolut. Aber andererseits...
0: Top-Klimaanlage.
1: Andererseits sage ich auch, wenn man die Seitenscheiben runterlässt und noch das Schiebedach aufmacht, hat man schon ein sehr luftiges Gefühl. Und dann würde ich vielleicht mir zweimal überlegen, ob ich diese 15.000 Euro investiere. Andererseits darf man ja auch nie vergessen, dass wenn man eben 400.000 Euro mehr in die Hand nimmt, ja dann Komm. machen diese 15.000 Euro knapp den Kohl auch nicht mehr fett. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz auf
0: die vielen Knöpfe und Schalter, die im W111 äh, logischerweise drin sind, weil nichts mit Touch bedient wird oder so, äh, keine Multifunktionsknöpfe, äh, die sich eine Funktion teilen oder so. Alle Knöpfe, also es gibt erstmal viele Knöpfe und viele Hebel und äh, Schieberegler und was es da nicht alles gibt, Egal, welchen man bedient, es fühlt sich wirklich an, als wäre es für die Ewigkeit gebaut. Ne? Ja. Also man drückt was und es macht richtig Gilt auch für die Türen. Ich habe noch nie in meinem Leben Türen erlebt oder gehört, die so satt ins Schloss fallen. Ich glaube, wir spielen diesen Klang einmal ganz kurz ein. Ist aber nur ansatzweise verständlich. Also eigentlich muss man es mal live erlebt haben. Wie satt die Türen zufallen, aber trotzdem, weil es so schön ist.
1: Ja, klingt schon wirklich. Sehr also da,
0: da klappert nichts, da schwingt irgendwie nichts nach, das macht einfach nur buff, ganz trocken.
1: Wie schon erwähnt, wirklich, wenn man da drin sitzt in diesem MQP und einfach nur den Blick schweifen lässt und dann noch einzelne Sachen anfasst, es ist wirklich alles von allerhöchster Qualität. Das ist beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, muss man so sagen. Jetzt kommt aber noch ein Punkt, den haben wir uns relativ bis zum Schluss fürs Interieur aufgespart. Wie sitzt man denn eigentlich im MQP? Und da gucke ich jetzt natürlich hier Peter an, ja. der natürlich als 195 großer Mensch der Maßstab sein sollte. Wie hast du im MQP gesessen? Nicht besonders gut.
0: Ja. ja, wenn man diese Tücke mit der Scheibenwaschanlage erstmal verdaut hat. Das passiert einem ja nur einmal. Das passiert einem garantiert nur einmal. Dann muss ich sagen, mit 1,95, ich saß erstaunlich weit vorne im Auto, irgendwie wirklich so hinters große Lenkrad geklemmt direkt und nach oben. Ich war heilfroh, dass wir ein Schiebedach hatten <lacht> und dass das Wetter gut war. Und dann konnten man das Schiebedach nämlich schön aufmachen, weil dann konnte meinen Kopf oben zumindest ein bisschen aus dem Auto rausgucken, während ich unten sitze. Scheitel. Also bei geschlossenem Schiebedach muss ich den
1: Kopf wirklich schon sehr schräg halten. Das ging sogar selbst mir schon so. Also wenn ich mich ganz aufrecht hingesetzt habe, so fahre ich natürlich nicht, aber wirklich ganz, ganz gerade, dann ist schon mein Scheitel so ganz leicht an den mir gekommen. Hm. Ich bin nur 1,83 im Vergleich zu dir. Also ist schon, schon eine ganze Ecke, bin ich kleiner. Man muss dazu sagen, die eigentliche Sitzposition wurde bei diesem Fahrzeug ja nicht verändert. Also ja. die originalen Sitze wurden natürlich neu aufgepolstert, klar. Aber das ist also ein Problem des W111 im Allgemeinen.
0: Aber Mechatronik wäre natürlich nicht Mechatronik, wenn sie dafür nicht eine äh kostengünstige Lösung hätten. Peter Man, hat schon
1: wieder hier die Broschüre gezückt. Ja, natürlich. Wenn ich das mal
0: habe, das ist super. Also vielen Dank an Mechatronik. Ihr habt das wirklich wunderbar in diesem kleinen Büchlein hier zusammengefasst alles. Man kann sich nämlich die Sitze maßschneidern lassen. Das wäre dann eine Option, die ich in meinen kühnsten Träumen quasi ziehen würde in diesem Fall. Ähm, ich muss aber sagen... Ich finde das gerade gar nicht, wie teuer das ist. Aber das weißt du. Du weißt es
1: auswendig, oder? Also den genauen Preis <lacht> weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich meine, es waren knapp unter 7000 Euro für die mechatronik Sportsitze. Ein Moment.
0: Du, 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 du,
1: du. Hier, ich habe es im Konfigurator jetzt gefunden. Jetzt habe auch. Hier steht 7490 Euro. Mechatronik-Sportsitze mit verbessertem Seitenhalt angefertigt auf Körpergröße. Ha! So. Also. Das falls, Internet hat gewonnen. <lacht> falls jetzt einer äh, von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> mit dem Gedanken spielt, ab 2024 so ein MQP zu bestellen und sehr groß ist, dem oder der sind die Mechatronik-Sportsitze ans Herz gelegt.
0: Ich würde es euch gönnen. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> gut, ja, also Sitzposition. Ja,
1: hoch. Ja, hoch auf jeden Fall, ja. Aber, wie ich schon sagte, wenn dann das Schiebedach offen ist und auch noch die Fenster alle runtergelassen sind, dann ist das wirklich schon so fast Cabrio-Flair, muss ich sagen. Mhm. War ja. sehr, sehr cool. Also gerade bei gutem Wetter, super luftig. Hat mir echt gut gefallen. Hast du noch was zum Innenraum? Äh, ja, eine Sache möchte ich noch
0: kurz, äh, kurz erwähnen und zwar gibt es eine analoge Quarzuhr mhm. und äh, da ist mir aufgefallen, während ich äh, im Auto saß und der Motor noch nicht lief, die tickt richtig hörbar, also es ist so ein bisschen so wie bei Uroma in der Küche, <lacht> das passt eben gut zu diesem 60er Jahre Flair da drin, es ist so richtig, <lacht> finde ich super. Komplettiert quasi das 60er-Feeling in diesem
1: Mercedes-Coupé. Ja, also ich glaube, wir können schon mal an dieser Stelle festhalten. Also, falls das noch nicht rübergekommen sein sollte, alles, sowohl innen als auch außen, ist wirklich sehr liebevoll und detailliert umgesetzt. Und jetzt lassen wir den Motor an, oder? Ja, bevor wir ihn anlassen, <lacht> noch eine Besonderheit. Richtig, der Schlüssel. Der Schlüssel und dazu braucht man den Schlüssel. Braucht man ihn gar nicht anlassen, denn ähm, wir haben ja schon so viel erwähnt, also es steckt modernere Technik unter der Haube und das MQP bekommt dadurch auch einen moderneren Schlüssel, jetzt keinen der allerneuesten Generation, sondern so Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er, also ein Mercedes Klappschlüssel und der hat die Besonderheit, dass der keine Tasten hat, also man kann auf dem Schlüssel nicht auf und zudrücken fragt man sich okay, muss man das Auto also quasi aufschließen? nein, denn Mechatronik hat sich wirklich etwas wie ich finde geniales einfallen lassen. In dem Moment, wo man diesen Klappschlüssel aufklappt, schließt das Auto automatisch auf und klappe ich diesen Schlüssel wieder ein, schließt das Auto ab mega. Ich finde, das ist natürlich, klingt jetzt super simpel und wenn man es nicht erlebt hat, denkt man sich, ja, was, was feiert der Typ das denn jetzt so ab? <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es hammergeil.
0: Eine scheinbar simple Lösung, garantiert super schwierig, das, das irgendwie so ich zu auch. programmieren, dass das dann mit der Zentralverriegelung korrespondiert. Clever gelöst
1: und äh, ja, tip top. Muss man doch erstmal drauf kommen. Und dann noch in der Hülle von diesem klassischen Auto, dass das so eine technische Besonderheit hat mich schon beeindruckt. Gut, komm, kommen wir zum Herzstück, würde ne? ich sagen. Also, anlassen. Wir haben ja schon gesagt, modernere Technik, ja. Herzstück des Mechatronik mKP ist der Mercedes M113, der M113, das ist ein Achtzylinder von Mercedes, der wurde 1997 eingeführt und bis 2007 in verschiedensten Baureihen angeboten. Also S-Klasse, 220er, E-Klasse, 210er, SL 129er und, und, und. Also wirklich, der M113, der ist gerade unter Mercedes-Kennern wirklich, ja, das ist einer das der... Das ist der
0: V8-Motor genau, von Mercedes. Genau, ja, absolut.
1: V8-Sauger,
0: muss man dazu sagen.
1: Genau. Und im MQP gibt es zwei unterschiedliche Ausbaustufen. Es gibt das MQP 500, wie der Name schon vermuten lässt, mit 5 Liter V8, also 4966 Kubikzentimeter und 306 PS. Und dann gibt es das MQP 550 mit 5,5 Liter V8, 5436 Kubikzentimeter, wenn man jetzt ganz genau ist, also eher 5,4 Liter und 360 PS. Und unser Fahrzeug war ein 550er.
0: Also der stärkere der beiden. Bei den Fahrleistungen sind die beiden unterschiedlichen Motorisierungen relativ nah beieinander. Bei 220 km/h ist bei beiden elektronisch abgeregelt Schluss. Mhm. Das ist aber auch für so ein äh, Fahrzeug auch schon wirklich schnell. Wie sich das anfühlt, da kommen wir gleich noch zu. Von 0 auf 100 geht der 500er in 6,5 Sekunden. Auch das, amtliche Fahrleistung. Absolut. Der 550er der
1: feilt nochmal eine halbe Sekunde ab. 6,0 Sekunden von 0 auf 100. Und ich habe hier sogar noch eine 0 auf 200 Zeit für den 550er zumindest. 18,6 Sekunden und das ist wirklich, finde ich, auch eine gute Zeit für so ein, wenn man so will, doch altes Fahrzeug. Was wir noch nicht erwähnt haben, das ist auch ganz wichtig: es ist natürlich nicht mehr die originale Viergangautomatik an Bord, sondern das 5G-Tronic, also das dazugehörige Getriebe zum M113, Fünfgang Wandlerautomatik. Übrigens keine Lenkradschaltung. Also falls man jetzt denkt, wie man es von anderen älteren Mercedesen kennt, es wird nicht am Lenkrad die Gangstufe oder die Fahrstufe, wenn man so möchte, eingelegt, sondern klassisch in der Mittelkonsole über einen Gangwallhebel. Der
0: sehr, sehr klein und zerbrechlich aussieht, mhm. aber dann tatsächlich ganz schön viel Kraft erfordert. Also es ist im ersten Moment dachte ich, oh, den sollte man jetzt aber wirklich nicht hier so ruppig mal nach hinten reißen. Aber äh, ich glaube, selbst das hätte nichts gemacht. Äh, ich habe es natürlich auch vorsichtig alles äh, bedient da, aber äh, das ist auch wieder so, dass man denkt, gut, das, äh, das hält auf jeden Fall.
1: Es sieht filigran aus, ja. aber es ist einfach sehr wertig gearbeitet. ja Der Vorteil, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, bevor wir wirklich losfahren, ist natürlich, dass dieser moderne Motor viel wartungsärmer ist als das Original und auch tatsächlich bei jeder Mercedes-Werkstatt in den Service kann. Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie hinter dieser New Tech Series. Also, dass diese Baureihen richten sich an Leute, die zwar die Optik von klassischen Autos mögen, also Oldtimer fahren möchten, aber vielleicht nicht mit diesem Hassel, dass das Auto dann eben doch nicht läuft oder nicht richtig läuft. Also, das erspart man sich damit quasi. Das
0: klingt... Erstmal vernünftig, ja.
1: <lacht> Und das klingt nicht nur vernünftig, das fährt sich auch vernünftig. Also als wir losgefahren sind, man steckt den Zündschlüssel noch ganz klassisch ins Zündschloss, Motor springt sofort an, verfällt in einen ruhigen, sonoren Leerlauf. Ja, Motorklang
0: ist präsent, aber jetzt nicht aufdringlich. Ne? Also wenn man jetzt so hört, 5,5 genau. Liter v 8, da hat man immer direkt gleich im Ohr irgendwie so einen Boller-Sound. Gar nicht. Nee, also, also das jetzt. ist wirklich, man merkt, okay, da ist irgendwo ein großvolumiger Motor verbaut, aber das Ganze super unaufdringlich, alles, alles ganz gediegen und souverän im Hintergrund quasi.
1: Fast schon zurückhaltend, solange man halt nicht richtig reinlatscht. <lacht> Beim Anfahren ist mir aufgefallen, also das Ganze
0: ist nicht Sportlich direkt ausgelegt. Das würde zu diesem Auto auch meiner Meinung nach überhaupt nicht passen. Man sitzt da so auf äh, feinstem Leder mit Holz und allem Pipapo.
1: Dieses riesige äh, das Lenkrad, das Steuerrad, wenn man so <lacht> möchte, vor sich.
0: Dann gönnt er sich schon mal so eine kleine Sekunde, bis die Kupplung greift und dann rollt er an. Dann allerdings, sobald er angerollt ist, merkt man schon, okay, viel Drehmoment im Spiel.
1: Ja, allerdings. 510 Newtonmeter Drehmoment. Das ist wirklich ordentlich und man merkt halt direkt, dass das ein Saugmotor ist. Also er hat eine ja. sehr schöne und gleichmäßige Kraftentfaltung. Ja. Nicht so überfallartig, sondern wirklich, man merkt einfach von unten heraus, dieser Motor dreht wunderbar hoch bis 6500 Umdrehungen tatsächlich. Also der kann auch sportlich sein. Man darf sich jetzt natürlich nichts vormachen. Das ist kein Sportwagen, Ja, das ist ein luxuriöses Coupé, mit dem man es auch gerade auf, ja, grade, gerader Strecke auch mal schneller angehen lassen kann, aber damit fährt man jetzt keine Bergpässe oder sowas.
0: Nee, außerdem ist die Lenkung auch äh, jetzt nicht so super direkt ausgelegt. Analog äh, zu der Größe des Lenkrads muss man auch ganz schön kurbeln, also auf jeden Fall. Wie beim Lada Niva damals mhm. aus dem Kreisverkehr rausfahren, da muss man schon umgreifen. Bei geradeausfahrten ist es auch nicht so, dass man jetzt einfach nur das Lenkrad stur gerade aushält, sondern so ein bisschen so wie so äh, in so alten US-Filmen, wo die Leute immer so ein bisschen auch beim Geradeausfahren noch so ein bisschen Lenkradbewegungen haben und so ein bisschen hin und her lenken quasi.
1: Und ich finde auch in der Fahrt, die Automatik, die 5 g tonic die schaltet super zuverlässig, passt einfach zum Charakter des MQP. Zum Kickdown hatte ich so das Gefühl, muss man den Wagen fast schon, oder das Getriebe muss man da ja sagen, fast schon zu überreden. Also muss man schon ja. wirklich sagen, okay... Wir wollen jetzt hier die volle Leistung mit Downshift abrufen. Ja, und also, dann
0: dann wird auch erstmal eine Pause gemacht, ne? Genau. So als würde erstmal, oh, okay, ja, gut. Dann äh, dann machen wir das auch. Ja. Kurze Pause, Gang suchen, den richtigen,
1: einlegen und dann geht es aber auch ab. Ja, ja, das stimmt. Aber man hat das Gefühl, dieses Auto surft halt lieber so auf der Drehmomentwelle. Also so im Gang bleiben und dann einfach rausbeschleunigen aus dem Gang. Das ist so das, wo, der, wo das MQP richtig glänzt.
0: Ja, so richtig so aus der Schub, aus der Magengrube quasi. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber so dieser Unterschied zwischen Drehzahlmesser und Tacho, wenn man mhm. ans Gas geht. Der Drehzahlmesser bewegt sich kaum. Es immer, gibt jetzt Kickdown. Aber der Tacho wandert einfach stetig und relativ zügig nach oben. Also das ist das ist das ist eigentlich Drehmoment sichtbar gemacht. Ja. Selbst bei
1: niedrigen Drehzahlen äh, geht es schon ordentlich vorwärts. Das stimmt auf jeden Fall. Und auch wenn das Auto wirklich absolut nicht zum Rasen verleitet, es ist auch an heutigen Maßstäben gemessen echt noch fix. Ne? Ja. Eine Situation kommt mir da äh, in den Kopf. <lacht> du erinnerst dich vielleicht auch noch, als wir auf der Autobahn unterwegs waren, ähm, da war ein Tempolimit, wir waren auf der mittleren Spur, rechts war Verkehr ähm, und dann wurde das Tempolimit aufgehoben und hinter uns war ein Vierer Coupé, also ein BMW Vierer Coupé, der hat sich wahrscheinlich gedacht, so, jetzt erstmal links rüber und... Genau, hier den alten Mercedes, genau, äh,
0: den wir zeigen. den Oldtimer hier Phasen jetzt mal ist. eben
1: rechts liegen lassen und es war ja dann aufgehoben, also konnten wir auch aufs Gas und wir haben ohne Kickdown einfach durchbeschleunigt, und sind dem Vierer davon gefahren, ne? Der ist dann hinter uns schön wieder eingeschert. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, was ist das denn? Hä? Also, ich vermute jetzt mal, dass es sicherlich kein 435 war oder so. Oder er halt nicht voll am Gas war. Aber wir sind dem so schön weggefahren. So ein super souveränes Überraschungsmoment einfach. Genau. Und das schnellste, was ich jetzt selber gefahren bin, waren 180. Ja, man merkt natürlich, dass man da in einem alten Auto sitzt, man muss ständig so ganz leicht mit dem Lenkrad korrigieren, das sind immer so Bewegungen im Lenkrad, aber ich hatte auch bei 180 das Gefühl, dass da noch richtig Reserven vorhanden sind. Ja, vor allem Fahrwerk und Bremsen, hattest du ja glaube ich schon
0: erwähnt, fasst Mechatronik natürlich auch komplett an und... Äh Rüstet auf moderne Technik um, das merkt man schon. Ne? Also wenn man dann mal bremst oder auch äh, auf der Autobahn ein bisschen schnellere Kurven fährt oder so. Also es fühlt sich alles einfach schon satt an. Da kommt nicht so ein Gefühl auf, okay, wir haben jetzt hier einen großen Motor, aber alles andere ist so ein bisschen klapperig. Irgendwie. Und alt. Genau, äh, nee, fährt sich im Grunde bis auf die etwas indirektere Lenkung, fährt sich das wie ein modernes Auto.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das MQP 550 hat sogar serienmäßig ein Sperrdifferenzial an Bord. Also ähm, auch wenn man dann mal sportlicher fahren will, das funktioniert dann tatsächlich schon. Ich hatte sofort, als ich in diesem Auto saß, ein Gefühl von Zuverlässigkeit. Ich habe mir so gedacht, dieses Auto strahlt Souveränität und Zuverlässigkeit für mich aus. So, was man ja oftmals gerade bei klassischen Autos eben nicht hat, weil man immer denkt, oh, hoffentlich hält das alles und hm, nicht, dass hier irgendwie was kaputt geht. Dieses Auto, ich saß da drin, war völlig entspannt und hätte mir so, das wäre für mich so ein Auto, hätte ich sofort mit nach Italien fahren können und hätte so gar kein schlechtes Gefühl. Ja. Was ich mir aufgeschrieben habe, ein Gefühlsauto, also man,
0: ich habe mir jedenfalls gemerkt, so aus dem, äh, so als quasi. Mehr oder weniger als äh, Momentaufnahme aus dieser Fahrt. Ich habe gar nicht so auf den Tacho geachtet, mhm. sondern habe wirklich so dieses durch war die auch Landschaft. In Meilen, genau. War auch in Meilen, <lacht> ja gut, aber man kann ja ein bisschen umrechnen. Ne? 60 Meilen, dann passt es außerorts. <lacht> das war so einfach dieses Cruisen. Das war so beeindruckend. Am Ortsausgang mhm. zieht man so ganz lässig durch und lässt es dann einfach locker laufen und kann so richtig entspannt durch die Landschaft gleiten, auch unter 100 km/h wahrscheinlich sogar bleiben oh. im, im besten Fall und hat trotzdem das Gefühl, man cruist
1: halt so lang, wie mit so einem schicken Boot, einfach nur das Fahren genießen. Schön, Fenster runter, leichtes Lüftchen, man schaut nach vorne über diese lange Haube, den Stern im Blickfeld, ist schon irgendwie so ein erhabenes Gefühl. Ja, definitiv bis man dann zu einem Aussichtspunkt ja, <lacht>
0: zu einem Aussichtspunkt
1: kommt. <lacht> wenn man mit diesem MQP unterwegs ist, dann sollte man immer ein bisschen mehr Zeit einplanen, zumindest Auch wenn man erhaben, dann anhält. <lacht> also ja, und wenn man im Stuttgarter Raum unterwegs ist, muss man Ja, wobei das sagen, ich vermute ne? fast, dass mit diesem Na, Auto doch, ja, in dieser, in diesem Zustand wird ja. man wahrscheinlich sehr sehr oft angesprochen. Also wir sind das Auto ja nur in Anführungszeichen einen Tag gefahren. Ey und wir wurden so oft angequatscht eigentlich immer, wenn wir angehalten haben. Ja, sobald jemand dazu
0: kam und wir nicht irgendwo auf einsamen Landstraßen äh, alleine unterwegs waren, äh, haben die Leute direkt uns angesprochen. Oh schöner Mercedes und so. Ja. Ähm, Aber der Hammer war wirklich ja, der aussachtest.
1: Ja, Parkplatz Aussicht. Also der hieß wirklich so der Parkplatz. Der hatte den Beinamen Aussicht. Wir fahren da drauf, halten an. Und wollten, ich weiß gar nicht, wollten wir die GoPro reinmachen? oder? Ja, irgendwie so, ich glaube, Fahrerwechsel und äh, irgendwie mal
0: kurz durchatmen und einen Schluck Wasser trinken und so, äh, damit die Konzentration nicht runtergeht. Und natürlich waren auf dem Parkplatz Aussicht, waren natürlich auch Leute, die die Aussicht genießen wollten, in Hülle und Fülle. Ich glaube, es gab sogar eine Würstchenbude ja, oder so genau. was. Ne? Also mhm. da traf sich wirklich so einiges. Motorradfahrer <lacht> waren da. Landschaftsinteressierte Rentner waren da. Alle waren da und wie soll es anders sein? Wir fahren da mit diesem äh, doch recht auffälligen blauen Mercedes-Coupé vor und sofort Aussicht, wie magnetisch die, Aussicht die Leute war vergessen.
1: Die Aussicht war vergessen. Es gab jetzt dann ein neues Highlight, das war das M Coupé. Ja, und also wir wurden ich weiß nicht, bestimmt 20, 30 Minuten da aufgehalten. Ich okay. meine, ich finde das total cool. Also gerade, wenn man halt über Autos ins Gespräch kommt und da waren zwei Motorradfahrer, die waren komplett begeistert. Die haben uns dann gefragt, ob wir die Haube mal aufmachen können, weil natürlich keiner auf den ersten Blick erkennt, dass das jetzt eben zwar eigentlich ein klassisches Auto ist, aber mit modernster Technik oder mit modernerem Motor. Und es gab aber auch Leute, die ein bisschen skeptisch diesem ganzen Konzept gegenüber standen, ja? Ja, die meisten waren komplett begeistert. Genau.
0: Auch cool, großer Motor äh, in so einem alten Auto. Aber ein älterer Herr in einer B-Klasse mhm. war nicht so angetan, denn er war, ich war bei, beim, beim Daimler. War er war geschafft. Äh, genau. Geschafft beim Daimler. <lacht> genau, also ein alter äh, Mercedes-Mitarbeiter. Und der war. Vom Konzept nicht ganz so angetan, der sagte, dass der Wagen ja eigentlich im Originalzustand doch noch am allerbesten wäre und dass man doch äh, sowas nicht umbauen dürfe und solche Sachen. Aber da ging die Meinung auf diesem Parkplatz dann auch eben ganz schnell äh, ziemlich auseinander. Und äh, ja, auf jeden Fall. Und lebendige wir, Diskussionen. Und es wurde äh, auch viel von den eigenen Autos
1: erzählt, also ein ein netter Herr kam noch zu uns hat erzählt, also sein Kumpel hat eine Corvette mit 750 PS und die ist auch total krass. Und ein anderer hat uns von seinem Schwager erzählt, der einen SL55 AMG hat. Also dieses Auto äh, bringt auf jeden Fall richtig Gesprächsstoff bringt, mit sich. Bringt die Leute in Wallung. Ne? <lacht> und ich muss ja sagen, ich finde es trotzdem total cool, wenn man eben mit Leuten in Verbindung kommt und einfach über das Thema Auto quatschen. Und das ist heutzutage ja leider gar nicht mehr so häufig. Das stimmt, ja. Bis auf den
0: älteren Herren vom Daimler. Positives Feedback, ne? Alle ja. waren
1: begeistert vom Auto.
0: Ich glaube, er war auch begeistert vom Auto, aber wollte vielleicht die Ingenieursleistung, die damals getätigt <lacht> wurde, äh, nicht schlecht dastehen lassen.
1: Ja, Kann man ja auch verstehen irgendwie. Ja, er hat es wahrscheinlich nicht übers Herz gebracht, zu sagen, eigentlich ist doch ganz cool. Ja. Da gehört der originale Motor rein. Und das Gute ist ja, das ist natürlich den Kunden, bleibt denen überlassen. Wer sagt, ja, ich möchte lieber ein Original, die gibt es ja auch. Und da, wie gesagt, sogar ein bisschen günstiger, zumindest im, in Form des Coupés, ist eben Geschmackssache.
0: Da würde uns natürlich auch mal eure Meinung interessieren. Ne? Also wenn wir hier schon die verschiedenen Meinungen darbieten, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de, wie seht ihr das? Darf man solche Oldtimer, auch solche wertvollen Oldtimer, muss man ja sein? das ist jetzt mhm. nicht irgendein Oldtimer, sondern das ist ja schon äh, im Originalzustand, so ein Auto zu haben, das ist ja auch nicht gerade äh, alltäglich. Darf man so ein Auto umbauen, auf moderne Technik umrüsten oder sollte man das lieber lassen? Wir sind auf eure
1: Meinung gespannt. Genau, schreibt uns gerne. Wir freuen uns drauf.
0: Hast du noch was auf dem Herzen,
1: Jan? <lacht> vielleicht nur noch mal abschließend. Also wir haben natürlich schon etwas über die Preise gesprochen. Ähm, vielleicht jetzt noch mal abschließend erwähnenswert. Also das Auto, das wir gefahren sind, das ist jetzt zwar fünf Jahre alt, hat aber natürlich nur 2500 Kilometer auf dem Tacho. Das ist ja wirklich nichts und kostet 470.000 Euro. Ist wirklich natürlich eine ganze Stange Geld. Aber man darf eben nicht vergessen, wenn man jetzt sagt, ich möchte so ein MQP, muss man halt sonst auch mindestens zwei Jahre warten. Und dieses Fahrzeug in Ozeanblau mit Cognac-Interieur ist sofort verfügbar. Also, falls der Lottogewinn ansteht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss zum Kiosk. <lacht> 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 Glücksspiel kann süchtig machen. Vorsicht. <lacht> ja. Für wen ist das was? Für wen ist das was? Das
1: ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich glaube ja, am Ende, wie mit sehr vielen, sehr teuren Fahrzeugen, natürlich in erster Linie was für Sammler. Also hm. Leute, die schon viele Autos haben. und Die sagen, wahrscheinlich sogar schon W111 in perfektem Originalzustand da stehen haben und genau. den auch so lassen wollen, vermutlich. Genau, so. Also Sammler und Liebhaber, ganz klar. Oder eben, und das hatte ich ja eingangs schon mal erwähnt, gut betuchte Leute, ganz klar, die zwar einen Oldtimer haben möchten, aber nicht die Nachteile eines Oldtimers mitkaufen wollen, sprich sehr wartungsanfällig oder eben nur sehr schwierige Ersatzteillage, sowas. Ja. Das wäre natürlich eben auch ein Punkt, den man vielleicht nicht außer Acht lassen darf.
0: Also man kann dieses Auto garantiert äh, für die täglichen Fahrten auf jeden Absolut. Fall verwenden, so, ne? Also das und hat trotzdem noch dieses. Im Großen und Ganzen ja noch dieses Oldtimer-Feeling. Zumindest auch von der Optik und vom Innenraum und so. Das ist ja alles, also 99,9 Prozent ist das Auto ja 60er Jahre.
1: Genau. Also ich glaube, das könnte wirklich auch nochmal ein ganz klares Klientel sein. Wie auch immer kann man ja sagen, es gibt scheinbar genügend Leute, die auf genau dieses Konzept abfahren. Denn sonst würde das Auto ja nicht zwei Jahre Lieferzeit haben.
0: Okay, bei fünf Gebauten im Jahr? Zehn, weil es ja auch noch
1: Cabrios. Oha, stimmt, Fünf richtig. Coupés und fünf Cabrios. Ja, aber ich meine, finde erstmal 20 Leute, die bereit sind, irgendwie unterm Strich eine halbe Million dafür auszugeben. Es ist es garantiert
0: ist ein, ich würde mal sagen, sechst bis siebtauto. Auto. Ja, mindestens.
1: <lacht> und es ist natürlich ein absoluter Exot, aber das haben wir ja jetzt schon quasi im ersten Satz erwähnt. Umso cooler... Finde ich es, dass wir die Möglichkeit hatten, dieses Auto fahren zu können. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal an Mechatronik dafür. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch das auch näher bringen. Ihr könnt euch jetzt besser vorstellen, was dieses MQP ist, was dahinter steckt. Und Peter, ich sehe das hier gerade. Der, der blättert hier noch ganz ungeduldig in der <lacht> ganz Broschüre. Aufgeregt, rum. Was hast ich habe noch? Hab noch was Günstiges gefunden in, der,
0: <lacht> in der Preisliste. Für 74 Euro gibt es ein 12-Volt-Ladegerät. Ja, Das wäre doch
1: schon mal <lacht> das ist schon mal, Dann ist der Grundstein schon mal gelegt. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Toll, das noch mal hier auch noch mal Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wir sehen, wir sehen uns nächste Woche. Also wir, wir sehen, sehen uns, uns definitiv. Wir sehen uns wahrscheinlich schon morgen wieder. Genau. Aber wir hören uns nächste Woche wieder. Stopp. Jetzt wir komm, hören ich. uns übernächste Woche
1: wieder. Genau, denn jetzt zum Jahresende... Das ist ja wieder
0: wie die Scheibenwaschanlage.
1: Das gleiche Gefühl, ich erlebe das wieder. Jetzt zum Jahresende wechseln wir nochmal auf den zweiwöchentlichen Rhythmus, also... Nächste Woche gibt es keine neue Folge. Die nächste Folge erscheint dann am Mittwoch, den 22. Dezember.
0: Und äh, weil das ja so kurz vor Feiertagen ist, würde ich vermuten, es gibt etwas Besonderes. Das kann man so sagen. <lacht> ich freue mich schon. Also das wird wirklich ein absoluter Brecher. Und ich glaube, ähm, da werden wir vermutlich ungefähr genauso in verrückten Anekdoten schwelgen können, wahrscheinlich sogar noch mehr als bei dem, als bei dem MQB von Mechatronik.
1: Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und bis übernächste Woche. Bis dahin.
0: Ciao, Tschüss. ciao.